1: El tema del día de hoy lo vamos a ver ahí rapidito en pantalla Es la bendición de una iglesia en la comunidad Dígalo conmigo, la bendición de una iglesia en la comunidad Ahora yo estoy seguro que muchos nunca se habían puesto a pensar en eso Porque por lo general la gente, cuando ve, vamos a decir un local, ¿no? Que dice iglesia, no, no voy a, ¿verdad? El apellido se lo pondrá usted, porque hay iglesias pentecostales, hay iglesias bautistas, hay iglesias prebiterianas, la que sea. Cuando usted ve en una comunidad un lugar que dice iglesia, por lo general la gente dice, ¡ay, ahí hay una iglesia! Hay quienes lo dicen por, por bien. Pero a la mayoría de la gente, lamentablemente, no saben ni por qué lo dice. Lo dicen. Hay una iglesia ahí. Porque no tienen tal vez una idea clara de por qué eso está ahí. Ahora, lo que más me intriga es que muchos que se consideran cristianos, tristemente, a veces ellos mismos no saben ni por qué son iglesias, ni por qué están en la comunidad donde está, es más, pueden que haya gente que hasta el día de hoy no saben por qué estamos aquí. En este sector que le dicen el cuco, alaba lo que él vive. Sí, porque hay gente que dice, no, esto se llama la paloma. Bueno, bueno, esto se llama el cuco aquí. <risa> Aunque el cuco de verdad ya lo sacamos de aquí. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso es así. <risa> Y usted dirá, ¿por qué le dicen el cuco? Bueno, es que antiguamente este fue uno de los sectores donde, ul, donde fue último que llegó la luz eléctrica. Y esto aquí era, ya usted sabe, la boca del lobo. Pero lo cierto es que mucha gente tiene un desconocimiento. Diga conmigo desconocimiento. Eso quiere decir que no hay un, un entendimiento claro de las cosas. Hay gente que no sabe en el por qué, ya sea esta iglesia o ya sean otras, están en sus comunidades. Es interesante que hay alguna, en algunas comunidades que tienen tres o cuatro, hay quienes tienen diez, hay pueblos que a veces tienen veinte, otras muchas, otras menos, no sé, pero, pero las hay. Hay iglesias que están a corta distancia de su casa, por ejemplo, donde yo vivo, donde yo vivo aquí mismo en Aguadilla, yo, uno de mis vecinos acá vamos a decir a mano, a mano derecha lo, los primeros vecinos que yo tengo es una iglesia que está al, al, al lado mío son es mis vecinos y los domingos ellos dan los servicios los domingos por las tardes y cuando ellos cantan allá se escucha en casa alaba lo que él vive o sea que tengo culto por la mañana y por la noche pero me lo gozo porque eso es bendición de Dios ¿Está viendo güey? ahora El propósito del porqué de este mensaje en el día de hoy es poder que todos nosotros, los que estamos aquí, aún los que me ven, podamos tener un entendimiento claro del porqué somos una iglesia en la comunidad donde estamos. Porque el entender eso es sumamente importante. Porque si no lo entendemos, lamentablemente no vamos a cumplir el propósito que realmente Dios quiere. Por el cual nosotros estamos aquí. Hay un pasaje de la Biblia que yo voy a utilizar como base. Está en Josué capítulo 20, verso 1 al 9. Josué 20, del 1 al 9. ¿ok? Aquellos que no tienen Biblia me pueden seguir a través de la pantalla. Dice así. Habló Jehová a Josué. Escuche bien quién le dijo. Jehová le dijo a Josué. Habla a los hijos de Israel y diles. Señalado las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabienda, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta y no tuvo en él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta... La muerte del que fuere sumo sacerdote En aquel tiempo Entonces el homicida Podrá volver a su ciudad A su casa Y a la ciudad de donde huyó Entonces señalaron a, a Cedes sedes en Galilea, En el monte de Neftalí Siquem en el monte de Efraín Kirat Arba en el, Que es Hebrón En el monte de Judá Y al otro lado del Jordán Al oriente de Jericó Señalaron Becer en el desierto En la llanura de la tribu de Rubén Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Golán en el Bazán, de la tribu de Manasé. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase, o sea que viviera entre ellos, para que se acogiese a ella cualquiera que hiere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del Vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Que Dios bendiga su palabra. Comenzamos diciendo Que el que estableció Este concepto De ciudades de refugio Que fueron un total de seis En todo el territorio de Israel No fue Josué, Ni fue Moisés No fue una iniciativa humana El que eso se hiciese así Sino que fue Un mandamiento de Dios Y esto es bien interesante Porque desde el Génesis podemos ver que Dios, o sea, el creador de todas las cosas, siempre se ha preocupado por el bienestar tuyo y por el bienestar mío, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Dios siempre se ha preocupado por resolver problemas. Aún todavía lo sigue haciendo. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero dice esta escritura... Que esta iniciativa la presentó Dios para el cuidado, o sea, para brindar una segunda, tercera, cuarta, tal vez quinta, sexta, séptima oportunidad a los seres humanos que muchas veces cometemos errores. Es más, no errores, cometemos horrores en la vida. En este caso, se establecieron seis ciudades que fueron consideradas como un lugar donde la gente podía alcanzar un refugio de parte de aquellos que buscaban vengar la muerte de la persona que tal vez mató por equivocación por accidente o sea que si una persona vamos a suponer que iban dos en un caballo el caballo relinchó y resulta que el que va atrás cayó el caballo usted me entiende o lo pateó o le cayó el peso del caballo algo pasó se dio con una piedra el hombre murió pues la familia del muerto pues podía venir a vengar la muerte de él pensando que fue culpa del dueño del caballo. Un ejemplo, eso es por ponerle un ejemplo. O si los dos estaban en el campo cortando con un hacha y de repente el hacha se le zafó y le dio por el, por el cocote al otro y lo mató. Pues la familia, ya sean los hijos, los hermanos o quien fuera, pues venían a reclamar justicia. Porque venía a buscar a este que fue el que lo mató, pensando que lo hizo a propósito. Pues para que los seres humanos no pudiesen tomar venganza por motivo, vamos a decir, de sen sentimiento, de emoción. Porque es lo que nos caracteriza a nosotros los seres humanos muchas veces. Cometemos equivocación y después nos arrepentimos. Ay, si sí, yo no hubiera sabido. Porque a veces nos ciega la emoción. Al momento, usted me entiende, no pensamos claramente porque lo que queremos es justicia. Pero escuchen bien, las cosas a veces hay que rebuscarlas bien. Porque al momento las cosas parecieran de una manera, pero cuando usted las va a analizar bien, se da cuenta que no fueron como uno a veces piensa. Y Dios sabe que los seres humanos cometemos muchos errores, o sea, equivocaciones a la ligera. Y para que la gente no fuese enjuiciada o matada injustamente, Dios estableció estas ciudades donde la persona ¿verdad? que cometió el error pues podía correr, podía huir y donde se le abriría la puerta y donde la persona, o sea, el vengador no podía entrar a, a, a buscarlo, a sacarlo a matarlo, no, no podía. Porque una vez entraba a esa ciudad, había ya un derecho que le cubría hasta que fuese... Escuche bien, la persona enjuiciada bajo un proceso, ¿te me entiende, como tenía que ser. Entonces la persona podía quedarse vivir ahí, podía quedarse en la ciudad, a asimilarse igual a todo el mundo allí. Y mientras estuviesen en esa ciudad, nadie lo podía tocar. Y mientras viviera el sacerdote, mucho menos to to todavía. Pero una vez moría el sacerdote, según vimos aquí, la persona podía, si es que quería, ¿no? Y se le declaraba inocente, la persona entonces podía volver otra vez con el tiempo. Una vez bajara los ánimos, las cosas volvieran a la normalidad, podía volver a su casa y volver a rehacer su vida. O sea que se le brindaba una oportunidad. Esto es bien interesante y bien importante. Porque por lo general en la vida hay veces que uno se encuentra con personas y nos encontramos en situaciones donde a veces uno no encuentra quien entienda a uno y quién muchas veces pues te ayuda a razonar. A veces la gente ve las cosas de una manera y todo el mundo se empecina de verlas de una manera y uno dice, no, pero, pero, pero analicen, entiendan, entonces, comprendan. Y, y no, a veces la gente se encierra de una manera. Y a veces uno, uno necesita personas, ¿te me entiende, que también se pongan del lado de uno. Y dice la Biblia que se establecieron en todo el perímetro de todo el territorio Israel se establecieron seis lugares. Y estos lugares estaban, vamos a decir, a una distancia ¿no? de, 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 de cada una de las doce tribus. Estaban a una distancia no más de, de algunas 30 millas aproximadamente. Era lo más lejos que podían estar. De modo que la persona pudiera huir y le diera tiempo de poderse refugiar en esa ciudad. O sea que Dios aún eso lo estableció estratégicamente. Entonces, vamos a traer eso ahora al siglo XXI. ¿Okay? Porque todo esto que, que se dice que aconteció en un pasado tiene una connotación para el presente y si vamos a ver en el siglo XXI vamos al tema ahora de lo que es una iglesia o sea una comunidad cristiana del por qué existe por qué nos encontramos aquí en el sector el cuco vamos a hablar de nosotros por qué estamos nosotros aquí Estamos aquí meramente por cantar coritos, estamos aquí meramente por, para envanecernos nosotros, para creernos más santos. ¿Por qué estamos aquí? Es la pregunta. Para tomar un poquito de aire acondicionado, no sé, para eliminar un poquito la conciencia. O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la naturaleza? Del por qué Dios nos tiene aquí, por qué Dios permitió que esto se estableciese aquí. ¿Por qué estamos aquí rodeados de, de los pueblos que estamos? De Moca, San Sebastián, de, de toda esta gente que vive aquí. ¿Por qué estamos rodeados de toda esta gente? Pues si vamos a ver el propósito primordial, ¿por qué Dios establece una iglesia donde Él establece? Escúcheme bien. Es para que tú y yo seamos un lugar donde la gente pueda encontrar una segunda oportunidad. Bueno, si le va a dar ese aplauso, yo, yo creo que merece que usted le dé ese aplauso bien fuerte al Señor. Es a Dios, alabado sea su nombre. Yo quiero decirle, hermano, una iglesia, una congregación no es un lugar donde la gente va a creerse más santo que nadie. Una iglesia no es un lugar donde la gente va a exhibir el talento que tiene. Nosotros no estamos aquí para envanecernos, nosotros estamos aquí porque Dios nos puso aquí para hacer la boca, para hacer los pies, para hacer la mano de Jesucristo. En beneficio de la gente que sufre, de la gente que vive una vida miserable, de la gente que no sabe a dónde acudir, de la gente que piensa que no hay una solución. Nosotros estamos aquí para hacer una luz en, en el medio de la oscuridad de la cual están viviendo. Nosotros estamos aquí para brindarle amor a aquellos que viven una vida de desamor. Nosotros estamos aquí para vendar las heridas a aquellos que viven en una condición de tragedia. Nosotros estamos aquí para decirle al que está pensando quitarse la vida de que en Cristo hay una segunda oportunidad. Pongámonos a pensar qué lugares en el mundo, en la sociedad que vivimos nosotros acoge a la gente que vive una vida de miseria y de desgracia. ¿Dónde? Y que se le entienda. ¿En qué sitio se le habla de perdón y de misericordia a la gente? Al adúltero. Al que adulteró, que ahora la familia lo señala, que ahora la mujer no quiere saber de él o de ella, que lo botaron de la casa, que no tiene a dónde recurrir. ¿A dónde se le da una segunda oportunidad? ¿Al adúltero? Estoy hablando a los, a los adúlteros. ¿A, ¿A dónde se le da una segunda? A los que viven en fornicación, ¿dónde se da oportunidad? A los homosexuales, lesbianas, gente que vive una vida que, que tal vez no van en acorde con la palabra, con los principios establecidos ¿no? Por, la, por Dios en este caso. ¿A dónde se le habla? ¿A dónde se le ministra? ¿A dónde, ¿a dónde ellos van a ir? Porque yo conozco lugares que se, que se llaman iglesia y, y cuando entran personas con algunas de esas situaciones la gente le sacan el cuerpo. La gente dice, ay, y mira este, esa, esa se ha acostado con 10. hoy aquel, ese es un pervertido. Ay, aquel otro, mira, ese es homosexual. Ay, aquella es una lesbiana. O sea, la gente le señala, le critica, la gente le saca el cuerpo. Es más, dentro de la iglesia se sientan al otro lado. Digo, esas cosas no pasan aquí. Pero yo he conocido lugares que pasan. Gente que, que, que ya unos están aquí y ya se creen que, que la iglesia es... Ay, no, aquí nosotros somos santos, santos, santos reventados. Usted no sabían que todos tenemos, todos, todos tenemos faltas todavía. Y que, y que estamos aquí por la, que la misericordia de Dios nos cubre. Sí, porque hay gente que se creen que son perfectos. Hay gente que, que piensan que... Ay, y aquello, y lo otro, ¿sí? ¿Eh? Y gente que a veces son duros en las iglesias, o sea, son duros, son duros con otra gente, ¿sabes? Ahora tienen el corazón, ¿te sabe Y señalan y critican y, y tiran debajo la guagua a los demás. Mire, ¿cuál lo sabe? Nosotros no estamos aquí para hacer una vara de parte de Dios para estar señalando a la gente. Estamos aquí para extender la mano y mostrarle a la gente de que eh, por fe se puede uno volver a levantar. Cómo yo le voy a enseñar el bien, cómo yo le voy a enseñar el camino correcto a otra gente dentro de una iglesia, siendo yo el primer ejemplo, siendo usted el primer ejemplo para eso que Dios nos tiene aquí, para ser un punto de referencia para otro. Que cuando la gente llegan aquí en sus estilos de pensamiento, de vivencia, que si llegan aquí con tristeza, con amargura, que ellos entiendan a través de mi propio ejemplo, usted me entiende, y del suyo, que, 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 que realmente en Cristo nosotros podemos reír y que nosotros podemos respirar y que nosotros podemos enfrentar la vida. ¿Cuántos adoran al Señor? Que la gente diga yo quiero ser como tú. Pero si la gente entra por aquí con una vida de desgracia, con amargura y, y, y resulta que al entrar a un lugar como este encuentra que la gente que está aquí está más amargado que ellos. Mire, y la gente dice, para ahí yo no voy. Porque yo he ido a, a lugares que se llaman iglesias y cuando yo entro yo, 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 yo salgo espantado. Yo, yo, yo ahí no quiero estar. Porque la gente que está ahí como que me mira por encima del hombro, la gente que está ahí como que me mira, me critica, como que aquello, como que lo otro. ¿Tú me entiende? pues yo he ido a sitios donde la gente me hace sentir que no soy bienvenido. Supuestas iglesias. Ya sea por la forma que uno viste, o por la forma como uno habla, o por la forma como tiene el pelo parado. Porque hay gente que. Si usted va a una iglesia, tal vez si va con un punk de eso, usted sabe. O va con un pantalón, con un boquete, como que estaba la muchachita que estaba aquí cantando. ¡Ey! ¡Sí, sí! Eso es eso? Esto medio extraño. Ese pastorcito con esa barbita ahora. Mmm. Siempre poniéndole cosas, ¿no? Usted sabe que por eso es que el mundo está como está. La gente a veces dice, pero yo no voy por una iglesia. ¿Para qué? Por una iglesia. Yo escucho a la gente hablar. Ah, oh, es la gente más hipócrita del mundo. Oh, okay, okay, yo que lo otro. Y déjeme decirle que muchas veces en todos los argumentos que presentan tienen razón porque yo lo he visto a través de los años. En muchos lugares y lo que da es pena, ¿por qué? porque en vez de ser un lugar de refugio, donde, donde ser un lugar donde nosotros podamos mostrarle a la gente la misericordia, a, aleluya, el perdón, la gracia de Dios, mostrarle a la gente, mire que, que nosotros somos un reflejo de Cristo aquí en la tierra, le mostramos que somos un reflejo del mismo Satanás en esta tierra. O sea, la iglesia tiene dos opciones, o somos de bendición o somos de maldición. No hay cosa más linda que los vecinos de aquí, que la gente que vive en otros pueblos, consideren y anhelen poder estar un domingo en este lugar. Que la gente se pelee por estar aquí. Porque digan, a mí no me importa, yo voy a la iglesia Rey de Reyes porque esa gente ahí no importa cómo yo estoy, mire esa gente siempre me tiene una sonrisa, esa gente siempre, ¿te me entiende, ¿Me, me entiende, porque mire, le voy a decir algo, a, a veces nosotros queremos que la gente cambie de repente, y que, y que vengan aquí, se muestren una cosa, mire, si nosotros mismos, todavía hay cosas en nuestra propia vida, con las cuales luchamos, ¿te me entiende, cuánto nomás el que llega aquí, de, de repente de la calle, Entonces, hay que entender que son personas, que todavía tienen ataduras, todavía tienen viejas costumbres, que poco a poco en el camino de la fe. El Espíritu Santo le va a ayudar a superar. Como lo está haciendo contigo. Y como lo está haciendo conmigo. Pero eso es poco a poco. Yo hay veces mire yo le digo sinceramente. Por los años de la experiencia a mí me dice. Yo a veces tengo a veces más empatía. Con el que llega aquí con chancletas, jastrando en calzones cortos muchas veces. Con el que viene aquí con una falda que le hasta los tobillos. Porque el que viene con falda hasta los tobillos, pensando aquí, cre creyéndose más santo que nadie. A veces son hipócritas que tienen los pecados escondidos. Esos son más peligrosos. Pero hay cosa más linda que uno aceptar la realidad. De quién uno es. habiendo yo soy como soy, yo soy Víctor Vázquez, mira así como usted me ve, me va a ver donde quiera. Ah bien, igualito. Pero una cosa usted siempre va a ver en mí. Va a ver el gozo de Dios. Ah, bien, donde quiera que yo esté. What you see is what you get. Lo que usted ve ahora va a ver mañana. ¿Sí? Pero eso de, de, de apariencias y cosas, el, el mundo está cansado de eso. La gente lo que quiere es transparencia, ¿verdad? Mire, que cuando esta gente cometía errores, el Señor estableció estas ciudades... Para que fueran un lugar de oportunidad. La iglesia en el siglo XXI. Tiene que seguir siendo un lugar. De oportunidades. A la gente. A los niños. A los jóvenes. En las iglesias. Que muchas veces los jóvenes son como que. ¿te me entiende. Medio despreciado. Ay la juventud de este tiempo. Y mira cómo pienso. Y mira que. Mire la iglesia tiene que ser un faro de luz. Tiene que buscar moldearse. De manera que la juventud. Un viernes o la noche quiera estar en una reunión De jóvenes ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta Que las damas De nuestra comunidad anhelen estar aquí Un viernes en la noche Que los caballeros de la iglesia Que los varones, los hombres Quieran estar en la iglesia Esa es la pregunta Que tenemos que hacernos cuando yo estaba leyendo este mensaje Analizándolo bien yo decía Señor Nosotros tenemos que sentarnos a Hacernos muchas preguntas todavía ¿Cómo nosotros podemos hacerle Para que la gente de este presente tiempo Quiera estar en una iglesia? Porque la gente dice Ay que antes la gente Iban a las iglesias Y la gente antes mostraban unas cosas Pues mire vamos a hacerlo ahora Que la gente quiere estar aquí Levantando las manos Que la gente quiere estar aquí Que vengan como vengan I don't care A mí no me importa A veces la gente está pendiente A las apariencias Ay mira aquel Ay mira el otro Aprenda a mirarse usted Porque si usted no ha podido Cambiarse usted Si usted no ha podido cambiar A su familia Mucho menos va a cambiar El que está al lado Eso lo hace el Espíritu Santo De Dios nosotros estamos llamados a abrazarnos unos con otros a vernos las faltas y apoyarnos y, y estimularnos y a orar unos por los otros eso es lo que Dios nos llama que si el, 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 la hermana el hermano está débil mira no te preocupes yo estoy aquí cualquier cosita ¿te me entiende pero no es despreciar a la gente por, las, por los errores que cometan a veces hay gente que me los encuentro en la calle y me dicen pastor hacen días que no he ido a la iglesia y le digo varón ¿sabes qué? ahí estamos con los brazos abiertos esperando que riegues cualquier cosa que tú necesitas dame una llamada estamos ahí para apoyarte ¿Sabes? la gente y entonces veo que se estimulan y entonces el domingo viene ¿Sabes? porque es que, que a veces en su debilidad en su mundo ellos no entienden entonces yo tengo que ponerme en el lugar de ellos en su realidad no estamos aquí para matar a la gente no estamos aquí para juzgar para decirle a la gente esto aquí es para, para otra clase de personas ¿no? Por eso es que hoy día Lamentablemente el evangelio Es tan criticado, señalado Y a veces tan despreciado Por las generaciones que se están levantando hay gente que yo conozco, mire, gente que han sido marcadas por las iglesias y que, y que, y que tienen un espíritu antagónico por la iglesia. Yo, una iglesia jamás iré a una iglesia. ¿Por qué? Porque cuando jovencitos fueron señalados, fueron despreciados, fueron juzgados. Eso es lo que pasó con Cristo. Cristo, ¿Por qué lo mataron? Oh, porque, porque, porque decían los, los saduceos y los fariseos y todos los feos. Decían. ¡Ay, oh, es que Cristo violenta todas las tradiciones! ¿Sabe lo que dijo Cristo? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Que yo los haré descansar. Usted no entendió lo que yo dije. You did not understand. Escuché. Él dijo todos los que estén cansados y cargados. ¿Saben lo que son cargados? Gente que tiene mucho pecado. Gente que tiene mucha poca vergüenza. Gente que vive en una vida torcida. Dice Cristo venid a mí, vengan a mí. Oye, ¿qué, qué tal si el domingo de repente llega una, una guagua aquí llena de homosexuales y lesbianas? Lo primero que aquí hace. Que llega un travesti por ahí así y se sienta aquí. Ay mira, ese travesti o lo que sea Pues que siente Es más yo no tengo problema Que se siente en primera fila A mí yo no tengo ningún problema Ay pastor no diga eso Pues así como lo oye Ay que llegue la prostituta de allá. Que llegue y se siente también Dice la Biblia que cuando Cristo Caminaba y predicaba, dice que las plazas compartía con prostitutas, hablaba con ellos. Se tomó un café con muchos de ellos, alaba lo que él vive. Yo estoy seguro que si mucha gente hoy día me ven a mí en el mesón comiendo con un travesti. Lo me publican por Facebook, por Instagram, por Whatsapp. Oh my God. eso hacen un show y un espectáculo que usted no quisiera saber. Ay el pastorcito este con razón entonces comienzan a tal cabo y buscar la forma y aquel y el otro sin pensar que eso mismo es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos en este tiempo la iglesia es una casa de refugio diga conmigo casa de refugio nosotros no estamos llamados a señalar, a despreciar a la gente Hay gente, hay iglesias que yo he ido Y a veces eso, eso ha pasado aquí en el transcurso del tiempo Hay gente que han querido caer en eso Que cuando llegan la gente nueva de la calle Llegan aquí o han llegado a iglesias los que están ya se creen un círculo cerrado entonces desprecian a los que llegan ay esto es de nosotros aquí es que no llegue esta gente nueva aquí porque, porque esta gente nueva eh, como que no sé quiénes son pero va y nos quita las posiciones mire mire, 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 qué, mire qué mentalidad de pollito hay gente que tiene hasta envidia de la gente nueva que llega a la iglesia Ay yo no sé pero esa persona no me gusta Hay gente que a veces me han dicho a mí Ay pastor tenga cuidado Mira con esa persona que llegue Yo digo pero tú no estás llamado a amar a esa persona Y a orar por esa persona Nosotros no estamos llamados A despreciar a la gente A señalarlo por lo que hayan hecho en la vida ya. Dios sabrá lo que hace con cualquiera Porque yo también, también tengo las cositas Tengo esqueletos en el closet Alaba lo que él vive Y si yo abro el suyo me espanto Porque la gente te sabe que cuando te llega a la casa de la gente, la gente todos los revolucionarios lo mete en el closet, la casa se ve limpiecita. Pero abre el closet para que te vea. Hay gente que a veces tienen cosas que nadie quiere que la gente vea. Todos estamos en eso. Pero qué lindo cuando a la iglesia nosotros nos abrimos y decimos, esta es la casa de Dios y es la casa para ti también. Donde todos somos llamados a estar y a compartir. Que si tú caes yo te levanto, que si yo caigo... Tú me levantas que si yo necesito la oración, yo oro por ti, tú oras por mí. Donde que es más, si me tengo que meter la mano al bolsillo, lo comparto contigo, tú conmigo. O sea, nosotros vamos a demostrarle a Puerto Rico y al mundo que este es el mejor lugar donde tú y yo podemos estar. Que la justicia más grande, más bonita, se alcanza en la iglesia. Mientras el mundo te señala, te desprecia. En este lugar se te restaura. Mientras tu familia y la gente No creen en ti Aquí nosotros demostramos Que todavía seguimos creyendo en ti Porque si hay un sentimiento Tan terrible en el corazón de uno No sentirse despreciado Aún hasta por la propia familia Que ni cree Porque cuando tú le has fallado Tanto a tu familia La familia te, te quita la confianza Pero hay una cosa más linda Que en la iglesia Tú ves gente que todavía Sigue creyendo en ti yo lo he tenido que hacer con mucha gente En el transcurso de los años Nunca me olvido Aquí llegó un varón que Perdió a su esposa Perdió su familia Perdió su casa Perdió su trabajo Perdió todo Un hombre que bien inteligente Un hombre bien presentable Y terminó vendiendo panteones Para poder sobrevivir Vendiendo panteones Entonces un día lo llamé Me senté con él y yo le dije varón Tú no eres para estar vendiendo panteones. Yo le dije, tú estás tan estás tan afectado que tú no piensas que tú puedas hacer más la vida. Él me dijo, ¿usted cree, pastor? Claro. Dios te va a restaurar, mío. Mete mano, tira para adelante. Ya Dios sabrá poco a poco cómo las cosas se van a dar, pero no te des por vencido, mira. Y el hombre me metió mano, el hombre comenzó a buscar la oportunidad porque el hombre es un celebro en muchas de tecnología y comenzó a levantar una empresa y ya tuvo sus empleados, compró una casa, el hombre comenzó después se casó, o sea su vida se restauró. ¿Sabe por qué? Porque llegó al mejor lugar, llegó a la casa de refugio. ¿Estás viendo. Si tú te tiras para el punto En el punto pues te van a seguir hundiendo Si tú te tiras para la esquina a beber, Allí te van a sacar los chavos del bolsillo Y te van a hundir ¿Eh? Pero si tú te vienes a la iglesia Aquí nosotros lo que vamos a hacer Es que vamos a pelear la batalla por ti Y no te vamos a ver solo No te vamos a dar sola Vamos para adelante en el nombre de Dios Vamos a toa lo que haya que hacer se hace y no hay una cosa más linda que uno sentirse rodeado de gente que te ama como si fueran padre tuyo aunque no lo son oye que la gente te muestre un cariño como si fuera la madre tuya aunque no lo es pero creen en ti Óyeme, hermanito que no son manos tuyos de sangre pero son gente que te llaman se preocupan oran son gente que están dispuestos a meterse la mano al bolsillo y darte que comer de eso es que estamos hablando por eso es que Dios le dice a Josué Quiero que establezca seis ciudades de refugio que, al que, que todo el perímetro de la nación Sepan que hay un lugar donde ellos pueden recurrir Y cada iglesia incluyendo la de rey de reyes Está puesta como un lugar que le dice al mundo Aquí hay una solución Aquí hay una esperanza A la hora que sea, al día que sea Ven como 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 sea porque siempre en Dios hay una Segunda oportunidad Nunca me olvido Un día me llamaron eran como las 12 de la noche Casi ya Y yo estaba ya a ley de acostarme a dormir Me dicen pastores Hay un caso aquí de un hombre que que tiene a la familia secuestrada dentro de la casa y el tipo tenía una 45 y le daba la pared así, tan, 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 y estaba metido dentro de la casa. Y El tipo dice que se quiere matar. Y yo me vestí, llegué allá. Cuando llegué, habían como 20 policías alrededor de la casa con armas largas y el hombre adentro gritando y la mujer, la familia en el cuarto llorando porque él las tenía ya secuestrado. Y el hombre, yo lo conozco. Yo vengo con mi Biblia Llego allí y Me dice el oficial ¿Usted va a entrar ahí? Y sí Yo voy a entrar ahí ¿Ven? Abro la puerta Digo fulano ah Esto se va a acabar hoy Me decía Esto se acaba aquí hoy Vengo abro la puerta y fulano soy yo. Entré, me senté, comienzo a hablar. Y como el hombre venía a veces aquí a ayudarme, cuando había situaciones aquí de eléctrico, lo que fuera, él siempre me daba la mano. Y lo hacía voluntariamente. Teníamos una, una amistad, ¿no? Yo le dije, fulano, ¿sabes qué? En la iglesia yo tengo que hacer unas cosas. <ríe> yo trato de sacarlo de donde él está. Hay que hacer unos trabajos en la iglesia, este... Y yo te necesito mano, esto se va a acabar aquí hoy Y yo sigo ahí hablando con el hombre Hasta que por fin, después de casi una hora El hombre comienza a ceder Y me entregó la pistola Lo saco de allí Lo llevamos allá al cuartel Se procesó todo, gracias a Dios no le incurrieron un cargo Le quitaron un cargo, todo, todo La justicia se quedó con las almas, claro está lo mandaron a buscar ayuda. Pero para resumirle la historia es que. Cuando yo salgo con él de la casa. Que salgo con él. El sargento que está allí con la camisa blanca. Le dice a los demás policías. Ponle la esposa. Entonces fueron a ponerle a la brava. A ponerle a la esposa. Y el hombre yo lo tengo al lado mío. Entonces cuando él vio eso. Él se iba a meter para dentro de la casa otra vez. Porque él tenía otra pistola escondida allá. Pero cuando él vio la actitud de la policía Él, él se iba a virar para atrás Y entonces yo lo aguanto Y yo le saco un grito Yo a la policía Yo le puse vergüenza a la policía Yo le digo Yo le saqué No, no le dije para las palabras Claro está Pero le saqué un grito Y le dije Yo lo llevo al cuartel Porque la mil fue Que me entregó el arma No fue ustedes Así que cójanlo suave Así delante de todo el mundo Me puse bravo yo o sea si yo no llego a estar ahí Entonces el guardia me dije Usted se hace responsable Claro pues Si estoy saliendo con él Y lo monté en mi carro Y lo llevé al cuartel La pregunta que yo me hacía era Si yo no llego a estar ahí Lo matan Fíjate lo importante de un pastor, de un sacerdote, como dice ahí, que pueda interceder por ti. Una vez aquí pasó un, un día, a un joven le pegó un balazo a la esposa porque la encontró en adulterio. Él le puso una cámara y, y, y él vio por la cámara cuando ella metió el tipo y todo eso. Y él lo está viendo por el teléfono y él llegó a la casa, llega una pistola y me metió unos tiros en las piernas a la esposa. Y el tipo se fue huyendo Y estuvo tres días huyendo por los montes Y el tipo dijo Que él se quería entregar conmigo Mire Me acuerdo que era un martes Como a las 11 de la mañana Él me llamó Para que yo lo fuera a buscar a un sitio Mire, y yo voy y lo busco Y antes de eso Me lo llevé para el mesón a, a desayunar Mire, alaba lo que él Yo andando con un tipo que había acabado de darle tiro a la mujer y, él, y yo sentaba allí y yo decía, Dios mío, que ningún guardia aquí nos vea. Y porque el tipo no había comido, llevaba tres días en eso. Allí comí con él, lo trabajé, hablando con el hombre. Vengo, lo traigo para aquí. Él quería, él quería entregarse, pero quería hacerlo conmigo. Me dijo, pastor, usted puede llamar a mi mamá. Y quiero ver a mi mamá antes de irme preso. No hay problema, llamé a su mamá Su mamá se quedó asombrada Y vino para aquí Y antes que llegara la policía Aquí estaba lo, él, la mamá Y abrazó a su mamá Ahí estuvieron un ratito y yo estaba ahí monitoreándolo al cabo de un rato llamé a la policía Llamé a un panita mío que es policía Le digo, mira, fulano este, Tengo a esta persona aquí, aquí, aquí Él se quiere entregar De verdad, sí Pero yo quiero una cosa No me hagan show aquí Él se va a ir tranquilo Porque él está conmigo Bien, el hombre llegó aquí papá, pa, pa, Yo le entregué, se lo llevaron ¿Y ahí? ¿Qué les quiero decir? Sí, hay veces que uno comete errores Y cometemos horrores en la vida Uno no sabe lo que hoy, hoy o mañana Ninguno de nosotros, cualquiera en la sociedad puede, Todos podemos cometer disparate man. Nadie puede decir de esta agua no beberé ¿Pero por qué está la iglesia? ¿Por qué estamos nosotros aquí? Es la pregunta que, que nunca debemos olvidar Porque si no nos convertimos en gente insensible Esto se convierte en un show, un espectáculo de gente llena de prepotencia. De esto no. Hay gente que a veces quieren estar en los altares. Y, y, y cantan bonito, hablan bonito. Pero cuando usted lo ve por allá con un espíritu de arrogancia y orgullo. Que, que usted no ve a Dios por ninguna parte en la vida de ellos. Pero hay cosas más lindas cuando uno llega a un lugar y tú encuentras con un pastor, una pastora, alguien que te abraza, te entiende y te trata como si tú fuera un hijo. No importa dónde te veas. ¿Cuántas veces no han habido madres aquí que me han dicho, Pastor, mi hijo volvió otra vez al punto? Y sabes lo que yo he hecho? Yo me he puesto la ropa e ido al punto a buscarle al muchacho. Y ya los del punto me conocen. Y ya esperan que yo llegue. Pastor, mira, fulano está allí. Y yo ven. Cuántas veces no hemos tenido que llevarlos a los programas Pagarles para que los tengan allí Tal vez eso no sale en los periódicos Eso la gente no se entera Pero son las cosas que, que lugares como este son, lo, son las cosas que Dios nos ha llamado a hacer Matrimonios que están a punto de divorciarse Y a veces uno tiene que sentarse Y con uno y con el otro Y ahí llorar Y, y buscarle la vuelta Hijos, padres que sufren con los hijos que, que han caído en unas vidas con tantas desviaciones y uno tiene que dar y correr con ellos, ¿no? Cosas porque eso no lo hace el gobernador, eso no lo hace el político, eso no lo hace nadie, eso lo hace la iglesia. Donde a veces hay gente que a veces me dice, pastor, mira, no tengo, no tengo leche que darle a mi, a mi nena en casa. Y yo he dicho no te preocupes Vente vamos, vamos a hacerle una compra y Vamos y hacemos una compra y Le suplimos su necesidad Jóvenes, cuántos jóvenes Yo no tengo que han venido aquí jóvenes Que han llegado aquí a la iglesia Solo porque, porque su papá Su mamá no los apoya Y cuando llegan aquí Uno tiene que hacer el, papá, el papel Como si fuera papá de ellos ayudarlos y, y ser un brazo fuerte en su vida Son las cosas que muchas veces Los padres no agradecen Pero para eso Dios nos pone a ver. Mira el tema La bendición de una iglesia En tu comunidad El hecho de que Dios nos tiene A todos los que estamos aquí Es porque todos somos un equipo para que cuando llegue la gente por ahí ajastrado con todas sus situaciones y problemas, nosotros podamos decirle hay esperanza. ¿Cuántos adoran al Señor? Póngase de pie conmigo, por favor. Gloria a Dios. No sé si va a ser por ahí. Levante sus manos al cielo. Y yo le voy a pedir que por favor hagan, hagamos todos un fiel compromiso desde hoy en adelante. Gracias. Hagamos un fiel compromiso. De que realmente vamos a hacer las manos y vamos a hacer los pies y vamos a hacer la boca de Cristo aquí. Dios no nos tiene para otra cosa acá. El mundo no viene aquí a vernos las caras nosotros el que llega por ahí lo que quiere es venir a encontrarse con Dios y vamos a, a reevaluar todo lo que somos de manera que cuando la gente venga aquí se venga a encontrar con Dios cuántos dicen amén Ash? oremos padre en esta mañana gracias te damos por esta bendición tan grande Señor mira aquellos que te necesitan Padre mío Que necesitan el perdón en el día de hoy Perdona su pecado dales una segunda oportunidad de vida Señor amado que ninguno Que ninguno Padre mío salga de este lugar Como llegaron Que salgan transformados Que salgan motivados Que salgan Padre mío dispuestos a caminar Ayúdanos Padre mío, los líderes de la casa, de esta iglesia, a reevaluar a nivel internacional de igual que podamos reevaluar lo que hacemos dentro de estas cuatro paredes, el por qué lo hacemos. Señor, queremos ser tus manos. No queremos nunca estar de brazos cruzados. las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de restauración de amor y de esperanza que nuestros pies siempre estén prestos para ayudar a los demás yo bendigo a la iglesia y bendigo a todos los presentes y aún los que me ven y declaro Señor que esta iglesia por lo menos la iglesia Rey de Reyes somos y seremos una ciudad de refugio en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,